0: twee keer ging het in het bijbelgedeelte wat we lazen over binnengaan in het koninkrijk van God. Jezus zegt wie het koninkrijk van God niet ontvangt als een kind zal het niet kunnen binnengaan. En een jongen die naar Jezus toe komt zegt hij ook: "Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te berven om dat koninkrijk van u te kunnen binnengaan?" En zo ben ik tot het thema voor de preek van morgen gekomen: Gods nieuwe wereld. Jezus en wij. Gemeente van Christus in Gouda, u weer in de kerk en thuis met ons verbonden. Als er één ding is wat de oorlog in Oekraïne opnieuw weer heeft duidelijk gemaakt, dan is het dit, denk ik, hoe kostbaar vrijheid is. Dat is waar wij mensen, denk ik, allemaal diep naar verlangen. Dat je in een land kunt leven waar er geen oorlog is, waar je zonder problemen naar school kunt gaan, kunt studeren, naar het werk... Kunt gaan, waar het goed is om te leven, zonder dreiging, waar je je kinderen gewoon kunt opvoeden, in alle vrijheid naar school kunt laten gaan, waar je niet bang hoeft te zijn om je mening te uiten, een plek waar het kwaad geen ruimte krijgt zonder dictators, waar je niet meer gepest wordt, waar je samen kunt komen met je vrienden om dit chillen, waar je kunt uitkomen voor je geloof. Zonder dat je bang hoeft te zijn. Een plek waar het leven goed is. Wie van ons verlangt daar niet naar? Naar zo'n wereld. In de Bijbel wordt deze wereld het Koninkrijk van God genoemd. In de Bijbellezing van vanmorgen kwam deze uitdrukking maar liefst vijf keer voor. Dat is een uitdrukking die de Jezus heel vaak gebruikt. Heel zijn onderwijs gaat over het koninkrijk van God. En in de Bijbel in gewone taal is die uitdrukking vertaald als Gods nieuwe wereld. Ik vind dat een mooie vertaling. Want die maakt precies duidelijk waarom het gaat. maakt precies duidelijk wat bedoeld is. Een wereld die net is als de wereld waarin wij leven, maar dan een die goed is. Een nieuwe wereld waar geen ruimte is voor oorlog, verdriet, ziekte, zonde, dood. Koninkrijk van God, God zorgt ervoor dat die wereld gaat komen. Het is om zo te zeggen zijn project en daarom heeft Jezus daar voortdurend over gesproken. Op weg naar het kruis herhaaldelijk. In die twee kleine ontmoetingen met die ouders die met hun kinderen naar hem toe kwamen... En die vraag van die jongen vlak voordat hij weer op reis gaat, komt dat thema weer langs. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Twee keer gaat het over Gods nieuwe wereld. Hoe ziet die eruit? Hoe kan ik daar, daar deel van uitmaken? Wat moet ik doen of laten om daar binnenin binnen te gaan? Een burger te zijn van die wereld, wat betekent dat eigenlijk? Nou, dat zijn vragen waar de joden van die tijd mee bezig waren. En dat blijkt uit de vraag van die man die naar Jezus toesnelt. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En vaak, in de kerk althans, is dat zo verstaan dat hij vraagt naar het leven na de dood. Wat moet ik doen om na mijn dood, als ik sterf, in de hemel te komen? De troost van het evangelie is dat wie in Jezus gelooft, dat het met de dood niet ophoudt. Er is nog een leven na de dood. Maar dat is niet het punt van de jongen. Hij vraagt niet naar de hemel, maar hij vraagt naar het leven in de eeuw die komt. En het antwoord van Jezus blijkt dat het gaat over het koninkrijk van God, over Gods nieuwe wereld. Wat moet ik doen, vraagt die man, om daar ook bij te horen? Bij u en bij uw nieuwe wereld. En dat hij die vraag stelt, dat hij naar Jezus toesnelt, blijkt dat het voor hem levensvraag is. Wij zouden zeggen een existentiële vraag. En om die vraag wat meer te kunnen begrijpen, moeten we even iets weten over de achtergrond. Hoe keek men in die tijd aan tegen de huidige wereld en de toekomstige wereld? Voor de Joden, in de tijd van Jezus... Is eeuwig leven niet dit leven wat oneindig wordt opgerekt? Maar ze maakt de onderscheid tussen twee tijdperken. De huidige wereld, waarin wij le mensen leven, en de toekomstige wereld. En de huidige wereld, die was vol onrecht. De waarheid werd geweld aan gedaan, vol leugens en onderdrukking. De Romeinen waren de baas in Israël. Zij hadden dat land stevig in hun greep. En het leven was van elke dag was gekenmerkt door lijden. Onvoorspelbaarheid, ziekte en dood. Door vrede mensen met macht. Die het leven kapot maken. Andere mensen die, die elkaar naar het leven staan. Er was geen vrijheid en geen vrede. Dat was de huidige Aion. De huidige eeuw. De huidige wereld. Maar, maar de profeten in de Bijbel... De geschriften spraken over een andere wereld die zou komen. Dan zal God rechtspreken en het kwaad van de aarde verwijderen. In die wereld speelt het wolf met een lam. Zal een kalf met een leeuw verkeren. Speelt een zuigeling bij het hol van een adder. Zit een peuter, steekt een peuter zijn hand in het nest van een slang. En er gebeurt helemaal niets. Er zal geen kwaad meer zijn. Maar vrede. God zal de dood doden. De tranen van alle verdrietige ogen afwissen. Liefde en recht zullen elkaar kussen. Vertellen de profeten. En de dichters van het oude testament. En de jongen stelt dus die vraag. Die nieuwe wereld. Hoe kan ik daaraan deelnemen? Die wereld waar elk mens floreert. Waar je in vrede zult kunnen leven. Hoe kom ik daar? En voor de Joden zat er een geweldige kloof tussen de huidige wereld en die toekomstige wereld. Die liepen niet zomaar in elkaar over. Ze waren ervan overtuigd dat God heel krachtig moest ingrijpen. Want anders zou die nieuwe wereld er nooit komen. En daar waren ze dus mee bezig in hun dagelijkse leven. Dat profetisch visioen van die wereld. Wat moet ik daarvoor doen om daarbij te horen? Wat moet ik ervoor laten? En Zo komt die jongen met die vraag naar Jezus toe. Maar weet u wat bijzonder is? Er is met de Heer Jezus iets aan de hand. In tegenstelling tot wat de Joden van toen dachten, blijkt dat Gods nieuwe wereld niet iets is van de toekomst, maar dat die nieuwe wereld al dichterbij is gekomen. Jezus vertelt in zijn onderwijs dat je nu al in die wereld kunt binnengaan. Steeds weer in zijn onderwijs gaat het daarover. Het koninkrijk van God is nabij gekomen. Het is dichtbij gekomen. Want Hij is de koning van dat koninkrijk. In Hem is dat koninkrijk dichtbij gekomen. Hij is de deur naar dat koninkrijk. En als Jezus op deze aarde komt als de koning van, die, van dat koninkrijk, dan begint Hij mensen uit te nodigen. Kom, deze nieuwe wereld. Ik ben de deur. Hij nodigt mensen uit om burgers van die wereld te worden. Dus je kunt nu al, zegt hij, burger zijn van Gods nieuwe wereld. Terwijl je in deze gebroken wereld leeft. Een burger kun je zijn van twee werelden dus. En straks zal die wereld van God, die nieuwe wereld, in zijn volledigheid doorbreken. Maar nu kun je er al deel van uitmaken. En daarover gaat dat gesprek met die ouders die met hun kinderen naar Jezus toekomen. En hij begint te spreken over dat koninkrijk van God. En daarover gaat het met die jongen. Het koninkrijk van God, Gods nieuwe wereld. En weet jullie doopouders, die nieuwe wereld heeft ook alles met de doop te maken. Aan het slot van het evangelie van Matthäus stuurt de Jezus zijn volgelingen de wereld in. Hij is opgestaan en komt als de koning van het koninkrijk naar zijn volgelingen toe. Hij stuurt ze de wereld in om het goede nieuws bekend te maken. En mensen te dopen. Volgelingen te maken van Jezus en hen te dopen. Vanmorgen zullen elf kinderen gedoopt worden. En één volwassene. Een bijzonder moment, daar zijn we met elkaar dankbaar voor. Maar die doop is met dat Koninkrijk van God verbonden. Je zou kunnen zeggen, de doop betekent... als je gedoopt wordt, dat je bestemd bent voor Gods nieuwe wereld. De doop betekent dat je bestemd bent voor Gods nieuwe wereld. En dat is waar jullie als ouders je kinderen over mogen vertellen. In de opvoeding, bij het lezen uit de Bijbel... Dat je hem vertelt over de Koning en het Koninkrijk over Jezus en Gods nieuwe wereld. Daar zijn ze voor bestemd. God wil een vader zijn van een groot gezin. Hij zoekt mensen, mannen en vrouwen, jongens en meisjes. Hij zoekt jou, u en mij. Mensen die ook bij die nieuwe wereld willen horen. Weten u, over een paar weken is het Palm Pasen 10 april. Dan hebben we als gemeentebelijdenisdienst. Tien jonge mensen uit de gemeente zullen dan een ja-woord geven: ja zeggen tegen de Heer Jezus. Ze zullen antwoorden dat ze ook bij Gods nieuwe wereld willen horen. Prachtig om mee te maken. De gesprekken die we met elkaar hebben gehad. Maar dat roept natuurlijk wel de vraag op: hoe, hoe word je dan onderdeel van die wereld? Wat is daarvoor nodig? Nou, het antwoord van Jezus aan de jongen is heel erg duidelijk. Vers 21 aan het slot. Hij zegt, neem je kruis op en volg mij. Dat is de manier waarop je binnengaat in Gods nieuwe wereld. Jezus volgen en je kruis opnemen. En ik leg onder die beide dingen even een streep. Jezus volgen, dat is het eerste. Dat is de roep die in het evangelie telkens weer klinkt, waar Jezus ook is. Kom, volg mij. Je gaat Gods nieuwe wereld binnen door Jezus te volgen. Door je op Hem te oriënteren. Op wat Hij heeft gezegd. Op wat Hij heeft gedaan. Volgen is dat je door Hem laat gezeggen. De dingen die hij belangrijk vindt, dat je die ook belangrijk gaat vinden. Je steeds weer afvraagt in welke situatie je, je ook bevindt. Wat zou Jezus vinden? Wat zou hij doen? Wat wil hij? Wat wil hij dat ik doe? Als er vluchtelingen zijn die hulp nodig hebben in Gouda. Als er een andere vraag op je afkomt of in die vergadering of in dat lastige conflict. Wat zou Jezus zeggen? Wat zou hij van mij verlangen? Steeds weer die oriëntatie op hem. En om te weten wat hij belangrijk vindt, lezen we de Bijbel. In de kerk en thuis. Je volgt Jezus door hem dus te gehoorzamen. Als hij je op pad stuurt. Om iets voor een ander te doen. Je volgt Jezus door je te bekeren. Van wat niet goed is in je leven. Je volgt hem door dat enige bod dat hij gegeven heeft. Te gehoorzamen. Heb God lief boven alles. En je naast als jezelf. Je naast degene die naast je zit. Naast je woont. Je collega. Volg mij. Dat is gaan in het spoor van Jezus. En dan zul je zien. Al gaandeweg dat die waarden van het koninkrijk steeds meer zichtbaar worden. In en door je heen. De liefde, de vrede, het geduld. Dat is dus het eerste, volg mij. Maar die voegt er ook nog iets aan toe. Neem je kruis op, dat is het tweede. En wat betekent dat? Nou wij zeggen vaak, ieder huis heeft zijn kruis. Iedereen van ons krijgt te maken met tegenslag. Met verdriet. Met zorg. En dat is waar. Maar daar gaat het hier in wat Jezus zegt niet over. Je kruis opnemen, Jezus zegt elders jezelf verlogenen, heeft te maken met prioriteiten. Dat je God en zijn koninkrijk op de eerste plaats in je leven zet. Dat is een hele radicale oproep. Dat je gericht bent op Hem en op Gods nieuwe wereld. En dat kan zomaar betekenen dat er een kruis komt. in je eigen plannen. Je dromen, je ambities. Als ze tenminste God in de weg staan. Want God wil niet dat wij onze tijd verdoen door onze eigen koninkrijkjes te bouwen. Waarin wij de regie hebben waar alles draait om onszelf. Daarvoor zijn we niet geschapen. Nee, binnengaan in dat koninkrijk van God. Jezus volgen, je kruis opnemen betekent dat je bereid bent om naar hem te luisteren. En af te leggen. Op te geven wat niet goed is. Omdat er iets is wat meer van waarde is. Wat belangrijker is. Iets waardoor je bent gegrepen. En dat is de vraag die Jezus als het waarde aan de jongen stelt. Ben je bereid om op te geven wat voor jou belangrijk is? Om te gaan doen wat God belangrijk vindt. Wil je door de waarde van Gods nieuwe wereld laten leiden? Die vraag... Van Jezus die schuurt. En dat zie je ook bij de jongen. Hij vraagt, wat moet ik doen? En gaat Jezus noemt de geboden. Hij noemt de geboden van de tweede tafel. Die gaan over de liefde tot de naaste. De eerste tafel gaat over de liefde tot God. Houd de geboden, zegt Jezus. Ja, maar zegt hij, dat heb ik al van jongst af aan gedaan. Als gelovige jood is hij opgevoed. Maar dan gaat Jezus nog een stapje verder. Verkoop dan alles wat je hebt. Kom en volg mij. Dat is een hele radicale oproep. In de geschiedenis van de kerk is dat soms zo verstaan door mensen... dat ze inderdaad alles moesten verkopen en in armoede moesten gaan leven. Het kan zijn dat God je daartoe roept. Maar dat is niet het punt hier. Het is geen algemene oproep, maar het is tegen de jongen gericht. Want daar staat nou precies... In zijn leven de pijn. Dat was zijn zwakke plek waar Jezus de vinger op legt. Want hij blijkt rijk te zijn hoeveel hij heeft. Hij heeft weinig omgezien aan mensen in nood. Zijn bezit heeft hem in bezit. En dat is zijn zwakke plek. En daar legt Jezus de vinger bij. Waar zou hij bij jou? Bij u? De vinger leggen vanmorgen. De jonge man kan het niet loslaten en hij gaat bedroefd weg. De oproep om Jezus te volgen komt tot ons allemaal. En velen van ons hebben die oproep al jaren geleden beantwoord. We zijn hier Jezus gaan volgen met vallen en opstaan. Toch? En soms heb je gemerkt dat er een kruis gaat door wat je zelf belangrijk vindt. Door hoe je zelf van nature zou reageren. Wat je van nature zou doen. Je merkt hoe het volgen van Jezus daaraan je leven bijslijpt, verandert, vernieuwt. En dan gaandeweg wordt iets zichtbaar: van hoe het leven naar Gods bedoeling eruit ziet. En welke dingen zou jij moeten loslaten, u, om je echt op Jezus te oriënteren? Is dat de droom die je naleeft? Zijn dat je hobby's? Je reislust, je sport, is het Netflix, je trots? Ja, misschien iets anders. Maar als het in de weg staat, zet er dan een kruis door. Want anders kun je Jezus niet volgen en dan kan je die nieuwe wereld niet binnengaan. Maar waarom zou je dat dan doen? Alles opgeven en Jezus volgen? Natuurlijk omdat er heel veel in deze wereld verandert. Als wij als gelovigen gaan leven naar de waarde van Gods nieuwe wereld. Als de Heer Jezus de Koning is in je leven, dan werkt dat uit. Kleine dingetjes, met val en opstaan, maar toch wordt iets zichtbaar van die nieuwe wereld. Zeker. Maar weet u, er is een dieper antwoord. Waarom zou je het doen? Even terug naar die ontmoeting van Jezus met de jongen. Dat is het laatste wat ik nog wil zeggen. Wat lezen we over Jezus? Vers 26. De jongen komt naar hem toe met die vraag. En Jezus kijkt hem aan. En hij heeft hem lief. Wat doet Jezus met de ouders die met hun kinderen komen? De discipelen zeggen, meester, u heeft belangrijke dingen te doen. Maar hij is ruimte in zijn agenda. Hij pakt die kinderen, hij omarmt ze en zegent ze. Dat is Jezus ten voeten uit. Hij is vol liefde. En het is de liefde van Jezus die mensen trekt. In Jezus komt de liefde van God naar ons toe op een ongekende manier. En dat hij het echt meent, voor jou, voor mij, dat zien we. Omdat hij de weg is gegaan naar het kruis. Daar zal hij straks sterven, daar doet hij verzoening. Voor de zonde van ons mensen. Daar ruimt hij op wat tussen God en ons in de weg staat. Hij maakt het goed tussen God en ons. Maar alles begint bij de blik in zijn oog. Jezus kijkt de jongen aan. En hij heeft hem lief. En vanmorgen kijkt hij ons allemaal aan met diezelfde blik. Met diezelfde liefdevolle blik als toen. Zoals je hier zit. Zoals je thuis verbonden bent. Jezus kijkt ons aan en heeft ons lief. Onvoorstelbaar. En hij reikt ons de hand. Kom, volg mij. Amen.